0: Aneurysmen werden meist zufällig, zum Beispiel bei einem Ultraschall entdeckt. Gefährlich werden sie, wenn sie reißen, denn dann sind lebensbedrohliche Blutungen möglich. Männer sind sechsmal häufiger betroffen als Frauen. Aber was genau ist denn eigentlich ein Aneurysma? Wo kann es entstehen und was kann man dagegen tun? Aufklärung gibt es jetzt. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Ich bin Mario D. Richard und spreche in jeder Folge mit Experten über ein Gesundheitsthema. Heute ist wieder Dr. Katja Mühlberg mit mir am Mikrofon. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie und Oberärztin an der Uniklinik in Leipzig. Guten Tag, Frau Dr. Mühlberg.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Was genau ist denn ein Aneurysma? Man hat das schon oft mal in den Medien gehört, dieses Wort. Aber was es genau ist, wissen die wenigsten.
1: Das Aneurysma beschreibt eine Aufweitung eines Gefäßes. Ganz oft sind es die Arterien. Die beulen an einer Stelle besonders stark aus, aber es können auch Venen betroffen sein. Und bei den Aneurysmen gibt es ganz verschiedene Sorten und auch verschiedene Stellen, an denen sie auftreten können. Aber es geht immer mit einer Gefäßerweiterung einher.
0: Vielleicht, wenn wir eine bildhafte Sprache dazu nehmen. Ist das so von der Optik her, als wenn eine Schlange ein Kaninchen gefressen hätte? <lacht>
1: ja, genau. So kann man es sich gut vorstellen. Das betrifft es, ja.
0: Wo tritt es am häufigsten auf? An, an welcher Körperstelle?
1: Ich denke, am häufigsten sind die Bauchschlagadern betroffen, die Aorta, die Hauptschlagader im Körper. Die kann im Brustkorbbereich aufgeweitet sein, die kann im Bauchbereich aufgeweitet sein, aber es kann prinzipiell jede Gefäßregion betroffen sein. Es können zum Beispiel die Bauchorgane sein, wir sehen das häufig an Milz- oder Nierenarterien. Wir sehen das auch im Kopf, an den hirnzuführenden Arterien oder auch innerhalb des Gehirns können solche kleine Aneurysmen auftreten oder auch ganz peripher in der Kniekehle beispielsweise.
0: Die Hauptschlagader im Bauch ist ja schon sehr dick. Kann man das irgendwie beziffern, dass man eine Vorstellung davon hat?
1: Ja, da gibt es Grenzwerte. Eine normale äh, Bauchschlagader hat ungefähr einen Durchmesser bis 2 Zentimeter. Das kommt nun darauf an, ob man Mann oder Frau ist und wie die Statur insgesamt ist. Aber man sagt, ab 3 Zentimeter kann man schon von einem Aneurysma sprechen. Und dann äh, muss man sehen, gibt es auch Grenzen, ab wann man es tatsächlich äh, aggressiv behandeln sollte.
0: Tritt es einzig auf oder ist es an mehreren Stellen?
1: Es gibt Veranlagungen dazu, dass an mehreren Stellen des Körpers Aneurysmen auftreten können. Man sagt, die sind vergesellschaftet miteinander, beispielsweise wenn ich im Bereich der Kniekehle so ein Aneurysma feststelle, dann sollte man immer einen Blick auf die Bauchschlagader werfen, weil ganz häufig dort dann auch ein Aneurysma auftritt oder man schaut auf die Gegenseite, denn das ist gar nicht so selten. Und es gibt noch einen ganz spannenden Zusammenhang, der ist letztes Jahr erst in einer großen Beobachtungsstudie festgestellt worden. Man hat gesehen, dass Menschen, die eine Hernie haben, also eine Nabelhernie oder eine Leistenhernie, dass die oft dazu neigen, auch Aortenaneurysmen auszubilden und umgekehrt. Also wer ein Aortenaneurysma hat, der kann auch mal schnell eine Bauchwandhernie, also einen Bruch, Hernie heißt ja Bruch, einen Bauchwandbruch haben. Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang und der ist auch erklärbar, weil die Entstehungsmechanismen beider Erkrankungen doch sehr ähnlich sind.
0: Also muss man Angst haben, wenn man einen Leistenbruch hatte, dass man da dann vielleicht ein Aneurysma bekommt?
1: Naja, der Leistenbruch kann manchmal auch ganz nachvollziehbare Ursachen haben, äh, dann eher nicht. Aber wenn der komplett spontan auftritt oder plötzlich ein Nabelbruch, für den es keine äh, plausible Erklärung gibt, dann sollte man mal auf die inneren Organe schauen.
0: Wie kann man denn als Betroffener selbst ein Aneurysma bemerken im Bein, im Kopf, im Bauch?
1: Fangen wir mal oben an, im Kopfbereich ähm, spürt man es leider immer erst dann, wenn es symptomatisch wird, das heißt, wenn es platzt. Die Gefahr ist ja bei Aneurysmen, dass sie reißen, dass sie platzen, weil die Gefäßwand ausgedünnt ist und dann ähm, sehr äh, schnell und anfällig wird äh, zum Platzen. Die Patienten erleiden dann häufig eine Schlaganfallsymptomatik. In anderen Stellen des Körpers können sie auch mal vorher symptomatisch sein. Es hängt davon ab, wo und wie groß diese Aufweitungen sind. Im Bauchbereich und Brustkorbbereich kann das äh, zum Beispiel ein Rückenschmerz sein, für den es gar keine Erklärung gibt. Das kann ein Bauchschmerz sein. Das kann bei sehr schlanken Leuten auffällig werden, indem man sieht, wie der Bauch pulsiert äußerlich. In der Kniekehle beispielsweise spürt man Aneurysmen, indem man ein Fremdkörpergefühl beim Kniebeugen hat. Da stört irgendetwas, das ist wie ein Kissen und wenn man hinfasst, pulsiert das ganz stark. Man muss oder darf es aber auch nicht ver verwechseln mit sogenannten baker -Zysten. das sind einfache Aussackungen aus der Gelenkkapsel, die können sich ganz ähnlich bemerkbar machen und eine Äußerung eines ähm, an Ortenaneurysmas beispielsweise kann aber auch sein, dass man kleine Durchblutungsstörungen in den kleinsten Gefäßen hat, also zum Beispiel in den Zehenspitzen. Wenn da plötzlich starke Schmerzen auftreten oder kleine punktuelle Veränderungen, dann können Embolien, also kleine Gerinnsel aus so einem Aneurysma, aus so einer Aussackung, abgeschwommen sein. Denn das ist die zweite Komplikation, die so einen, Aneurysma mit sich bringt. Es kann reißen und es kann kleine Gerinnsel in sich in dem Aneurysmasack ansammeln, die dann auch mit dem Kreislauf davon schwimmen und die kleinsten Äderchen verstopfen können.
0: Also immer wenn es reißt, wird es besonders gefährlich, lebensgefährlich.
1: Dann kann es lebensgefährlich werden, jawohl.
0: Ja, wie wird denn ein Aneurysma erkannt?
1: Da bedarf es verschiedener bildgebender Verfahren. Die einfachste Untersuchung ist die Ultraschalluntersuchung. Man kann mit Gefäßultraschall sehr, sehr schön Gefäßregionen darstellen, nicht an allen Stellen, aber sehr gut im Bauchbereich, im Halsbereich, in den Beinen. Und was vielleicht viele gar nicht wissen, aber es ist sogar eine gesetzlich äh, empfohlene Vorsorgeuntersuchung für den Mann. Ab 65 sollte man wenigstens einmal den Schallkopf auf den Bauch halten und nachschauen, ob eine Erweiterung der Hauptschlagader da ist, weil man weiß, dass mit zunehmendem Alter die Häufigkeit bei Männern gar nicht so gering ist.
0: Also nur für den Mann wird es angeboten?
1: Das wird tatsächlich in erster Linie nur für den Mann angeboten, mit einem kleinen Zusatz, Frauen über 65, die exzessiv rauchen. Auch die haben ein erhöhtes Risiko, so ein Aortenaneurysma auszubilden, auch die sollten gescreent werden.
0: Wie wurde der Riss ausgelöst?
1: Der Riss äh, wird ausgelöst durch den permanenten Druck, der auf dem System lastet. Die Arterien müssen ja einen sehr hohen Druck, äh, müssen diesem Druck Widerstand leisten. Und wenn die Gefäßwand sehr, sehr dünn ist, dann ist sie natürlich äh, gefährdeter, als wenn sie kräftig und muskulstark ist. Und dann passiert das ähm, doch sehr schnell, dass so ein Gefäß reißt. Also Blutdruck spielt hier eine Rolle und ist äh, umgekehrt auch, wenn man sich das vorstellt, ein wichtiger Aspekt in der Therapie. Der Blutdruck darf also nicht hoch sein. Man muss ihn gut senken, gut einstellen, damit dieses Risiko minimiert wird.
0: Also wenn es im Prinzip erkannt worden ist, dass man dann schon wirklich darauf achtet auf den Blutdruck. Blutdruck ist ja was Langfristiges. Ne? Aber wir reden ja auch von kurzfristigem Druck. Äh, zum Beispiel eben auch, äh, wenn man auf der Toilette ist.
1: Das stimmt. Es gibt ja Pressakte beim Stuhlgang beispielsweise. Wer äh, von sich weiß, dass er unter Aneurysmen leidet, sollte darauf achten achten, dass er einen geregelten Stuhlgang hat und sich da auch äh, mit einfachen pflanzlichen Mitteln behelfen, dass er eben solche starke Pressakte vermeidet. Das gilt auch für Kraftsportarten, das kann man sich vorstellen, also starke Gewichte stemmen, dieses Hauruck, dieses starke Anspannen, das Nutzen der Bauchpresse, um viel Kraft zu erzeugen. Solche Sachen sollte man meiden, solche Druckspitzen meiden, weil sie für das Gefäßsystem zum Problem werden können.
0: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man so einen Notfall überlebt? Ein Riss eines Aneurysmas.
1: Ja, das kommt ganz darauf an, welche Region betroffen ist. Das kann fatale Folgen haben, wenn bestimmte Regionen im Gehirn betroffen sind. Die können lebensbedrohlich enden. Das kann die Hauptschlagader sein, wenn sie großflächig einreißt und das spät erkannt wird. So ein großes Gefäß transportiert viel Volumen. Da geht es auch um Stunden, um maximal um Stunden, eher um Minuten, um Patienten da zu retten. Umso wichtiger ist es bei Zeiten, Risikofaktoren zu minimieren. Und auch im Screening die Betroffenen, also den älteren Mann, den älter werdenden Mann, wenigstens einmal dahingehend zu untersuchen.
0: Kann man ein Aneurysma verhindern? Wahrscheinlich also durch Sport, gesunde Ernährung, wie immer.
1: Das ist wie immer, das sind die üblichen Verdächtigen. Das Rauchen spielt hier wieder eine ganz große Rolle. Es spielt die Blutdruckeinstellung eine Rolle, es spielt auch hier die Bewegung eine Rolle und die gesunde Ernährung. Aber es gibt natürlich auch Ursachen, für die man nichts kann, die man schlecht beeinflussen kann. Ich denke, da zum Beispiel an angeborene Bindegewebserkrankungen, die sind nicht so sehr häufig, aber auch wiederum nicht so sehr selten. Das sind Bindegewebserkrankungen mit manchmal komplizierten Namen, das Ehlers-Danlos-Syndrom oder Marfan-Syndrom, wo Patienten eine starke Überstreckbarkeit der Gelenke aufweisen. Vielen Patienten ist gar nicht bewusst, dass sie an so einer angeborenen Erkrankung leiden. Manchmal kann man diese Erkrankung daran erkennen, dass die Gelenke eben sehr stark überstreckbar sind oder dass sich die Haut sehr weit vom Körper abziehen lässt. Das können Hinweise sein. Und diese Patientengruppen sind sehr häufig betroffen von Gefäßerweiterungen. Und hier bedarf es einer ganz engmaschigen Kontrolle und Überwachung der Patienten und auch nochmal einer speziellen Medikamenteneinstellung.
0: Ich vermute, dieses Aneurysma kann sich auch nicht wieder zurückbilden. Also wenn es einmal da ist, dann ist es da.
1: Das stimmt, das bleibt so, wie es ist. Man kann durch Lebensstilveränderungen und durch Medikamente auch das Wachstum stoppen. Und wichtig ist, dass man hier auch wirklich diese Aneurysmen verfolgt. Also dass man nicht sagt, so jetzt habe ich das und jetzt nehme ich zwar Medikamente ein, aber ich gucke nicht mehr drauf, sondern da gibt es Untersuchungsintervalle, die man einhalten sollte. Das hängt wieder davon ab, an welcher Stelle so ein Aneurysma ist. Und da sollte regelmäßig nachgeschaut werden, wie schnell und ob überhaupt das Aneurysma wächst. Es gibt Aneurysmen, die bleiben über Jahrzehnte stabil und es gibt Aneurysmen, die wachsen immer weiter. Und dann muss man aufpassen, dass man einen bestimmten Grenzwert nicht überschreitet. Und wenn er überschritten wird, dann muss man mehr tun, als nur Medikamente einnehmen. Dann muss man auch andere Therapieoptionen in Betracht ziehen.
0: Darüber sprechen wir gleich nochmal. Bedeutet es aber automatisch mit der Diagnose Aneurysma, dass es irgendwann reißt?
1: Nein, das muss es nicht zwangsläufig. Das kommt darauf an, wie groß die Ausgangsgröße ist, wie Begleiterkrankungen sind, wie der Lebensstil des Patienten ist und auch an welcher Stelle das Ganze lokalisiert ist. Also es sind viele, viele Faktoren, die einen Einfluss nehmen. Und Gott sei Dank ist es nicht so, man kann auch mit Aneurysmen ein Leben lang leben. Viele Patienten tragen sogar Aneurysmen in sich. Ich denke zum Beispiel an die Hirnaneurysmen. Das ist vielen von uns gar nicht bewusst, weil niemand danach schaut. Und man weiß das aus großen Obduktionsstudien, dass eine ja doch ganz große Patientenzahl kleinere Gefäßerweiterungen hat an diesen äh, Hirngefäßen und niemals eine Symptomatik dazu hatte. Also man kann auch damit leben. Man muss jetzt nicht Angst und Panik haben, äh, dass äh, da immer schlimme Sachen passieren.
0: Obwohl ich das gerade schon ein bisschen erschreckend fand, was Sie sagten.
1: Ja, das stimmt. Das ist keine einfache Erkrankung und äh, die ist deshalb auch nicht so einfach, weil sie eben nicht mit so ganz typischen Symptomen einhergeht, wo man denkt, ach, das ist ein Aneurysma und da kann ich jetzt was machen, sondern das ist häufig verschleiert und meistens merkt man erst, wenn, wenn irgendetwas passiert, entweder eine Embolie oder, oder eine Ruptur. Das muss auch nicht immer ein komplettes Aufreißen des Gefäßes sein. Manchmal gibt es auch sogenannte gedeckte Rupturen, da suppt so ein bisschen aus so einem kleinen Leck was raus. Das also ist Ruptur ist Riss? Riss, Ruptur ist Riss. Und äh, wenn man das rechtzeitig erkennt an der Symptomatik, kann man auch gut handeln und äh, hat auch gute
0: Chancen, das zu überleben. Nach einer kurzen Unterbrechung sprechen wir dann über die Behandlungsmöglichkeiten. Werbung. Wenn Sie für die Hausapotheke etwas brauchen oder die Reiseapotheke ausstatten wollen, finden Sie viele tolle Angebote bei apodiscounter.de mit Rabatten bis zu 60%. Prozent. Obendrauf gibt es auch noch einen Wechselwirkungscheck. Da können Sie gleich online überprüfen, ob sich die gewählten Arzneimittel miteinander vertragen. Unter der Kasse geben Sie den Rabattcode Kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de weiter geht's mit Dr. Katja Mühlberg. Wir sprechen heute über Aneurysmen und Sie haben schon angedeutet, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, nämlich die Medikamente. Aber was kann man noch tun, wenn es nämlich relativ groß ist schon?
1: Ja, es gibt Grenzwerte, vielleicht als Beispiel für die Bauchschlagader werden gesagt, so bis 2 Zentimeter ist eine Bauchschlagader normal groß, ab 5,5 Zentimetern. Bei Männern sollte man solche Aneurysmen behandeln. Im Wesentlichen gibt es zwei Optionen. Das eine ist, dass man über eine Kathetertechnik von innen, also über einen Zugang über die Leisten, mithilfe eines Drahtes, eine Gefäßstütze von innen in das Gefäß hineinschiebt. Die also so ein Stent? Das ist auch ein Stent, mhm. ja. Der ist im Unterschied äh, zu den Stands, die man vielleicht aus den Herzkranzgefäßen oder auch aus den Beingefäßen kennt, ist der noch einmal mit einer Membran ausgekleidet, ein sogenannter gecoverter Stent, so kann man sich das vorstellen, also ummantelt. Und der dichtet sozusagen diesen Aneurysma-Sack ab. Also er ahmt die normale, den normalen Gefäßdurchmesser nach. Man hat dann um diesen Stand herum noch diesen Aneurysma-Sack. Der bleibt einfach da, wo er ist. Der wird nicht weggenommen, sondern der bleibt einfach da, wird bloß nicht mehr durchblutet. In diesem Bereich gerinnt dann das Blut und sucht sich seinen Weg ganz normal durch diesen implantierten Stand. Das ist ein relativ schonendes Verfahren, was auch immer mehr zur Anwendung kommt. Es gibt manchmal Situationen, wenn die Hauptschlagader zum Beispiel sehr stark gekrümmt verläuft oder viele Knicke macht und ähm, es ähm, sich schlecht mit einem Katheterdraht bearbeiten lässt, dann gibt es natürlich auch immer äh, die Option, offen chirurgisch zu operieren. Das sind große Eingriffe, äh, die auch nur in Vollnarkose gemacht werden können, wo wenn man, wenn man entweder die Bauch- oder auch den Brustkorb äh, eröffnen muss und dort Gefäßprothesen offen chirurgisch einsetzt.
0: Ist denn immer eine Behandlung nötig?
1: Eine Behandlung ist dann nötig, wenn ein Aneurysma schnell wächst, innerhalb kurzer Zeit stark an Umfang zunimmt oder wenn diese Grenzbereiche überschritten sind, die für Männer und Frauen unterschiedlich sind und je nachdem, welche Gefäßregion betroffen ist im Kopfbereich äh, gibt es ganz andere Grenzwerte, ist klar, die Gefäße sind viel kleiner, dort haben wir auch andere Therapiemethoden, wir können dort kleine Aussackungen von den Gefäßen einfach abklemmen, sogenannte Clips setzen, das kann man sich wirklich vorstellen, wie wenn man eine kleine Klemme an dieses Säckchen, was aus dem Gefäß rauskommt, dran setzt, äh, dann wird es nicht mehr durchblutet. Oder man kann in diese kleinen Aussackungen ganz kleine Drahtknäuel äh, reinsetzen. Das macht man auch über Kathetertechniken. das sogenannte Coiling. Klingt ein bisschen komisch, aber äh, dadurch, dass man ein kleines, ein kleines Drahtknäuel wie ein Wollknäuel, so sieht das ungefähr aus, wenn man das da reinsetzt, gerinnt das Blut an dieser Stelle und äh, diese Aussackung ist verödet sozusagen und das Blut fließt daran vorbei.
0: Jetzt reden wir über diesen Eingriff im Gehirn, da gibt es ja auch einige prominente Fälle, zum Beispiel 2009 bei einer deutschen Fernsehmoderatorin, die hat sich das Aneurysma im Gehirn operieren lassen, was dann allerdings schief ging und im Nachhinein sagt sie, das kann man ja auch nicht verdenken, sie hätte es lieber nicht gemacht, aber wie hoch sind denn die Überlebenschancen, wenn man die OP unterlässt?
1: Ja, das ist ähm, ganz schwer zu sagen. Das wäre fast so, wie wenn ich einen Blick in die Glaskugel werfen würde, weil es hängt wieder davon ab, an welcher Stelle äh, dieses Aneurysma sitzt. Es gibt vordere und hintere Gehirnanteile, die haben unterschiedliche Risiken, wie die ähm, Rissgefahr, also diese Rupturhäufigkeit ist. Und ähm, wenn Sie ähm, vielleicht um... Vorstellung zu haben, wenn so ein, eine Gefäßerweiterung kleiner als 7 mm ist im Gehirn, dann hat man nach fünf Jahren ein extrem geringes Rissrisiko. Wenn diese Erweiterung äh, über 20 mm ist, dann ist die Risswahrscheinlichkeit bei 50 Prozent innerhalb von sechs Monaten. Und das ist schon eine Zahl, äh, bei der man eher dahin tendiert und sagt, da sollten wir was tun, da warten wir nicht drauf, bis das passiert. Und dazwischen äh, kann man sich vorstellen, gibt es eine ganze Bandbreite, die nochmal wiederum davon abhängt, in welcher Region dieses Aneurysma ist. Das eine ist eine sehr sensible Region, das Gehirn. Ähm, und es gibt inzwischen sehr, sehr gute Leitlinien, äh, die ganz klar Empfehlungen aussprechen, ab wann man wirklich bei symptomlosen Aneurysmen etwas tun sollte und wann man es nicht tun sollte. Also da gibt es ganz klare Empfehlungen von den Fachgesellschaften, die auch ganz genau nach Region und äh, diese Rupturwahrscheinlichkeit, also diese Risshäufigkeit aufgeschlüsselt sind. Daran kann man sich heute gut orientieren.
0: Gibt es in der Statistik, wie häufig diese Eingriffe gut gehen? Also wie hoch sind die Chancen, dass ich Erfolg habe mit diesem Eingriff im Gehirn?
1: Ja, auch da gibt es äh, wieder keine Ja, Nein oder einfache Antwort, sondern das hängt davon ab, wieder welche Region es ist, mit welcher Methode man gearbeitet hat und wie viel Erfahrung in einem Zentrum mit dieser Methode vorliegt. Das heißt, wenn äh, so eine Diagnose gestellt wird, sollte man sich immer gut beraten lassen, dass man sich behandeln lässt in einem Zentrum, wo viel Expertise ist, wo diese Eingriffe oft gemacht werden und wo auch das Personal geschult ist mit den einzelnen Methoden. Das ist, ähm, glaube ich, immer ein ganz guter Indikator, wenn man betroffen ist, dass man sich Informationen einholt, wo so etwas gemacht wird. Umso niedriger sind auch in aller Regel die Komplikationsraten.
0: Und können Sie sagen, wie häufig das vorkommt, so ein Gehirnaneurysma, zum Beispiel auf 100.000 Personen?
1: Also die Hirnaneurysmen sind ja nun nicht das vordergründige Gefäßgebiet der Ankiologen. Das tun tatsächlich in allererster Linie die Neurochirurgen und die Neurologen. Auch das ist wieder altersabhängig. Man weiß, dass man, wenn man Patientengruppen anschaut, in denen in einer Familie eine Häufung solcher Aneurysmen vorkommt, dass da Häufungen bis zu drei Prozent vorliegen. Das weiß man aus Patientengruppen mit positiver Familienanamnese. Der Normalbevölkerung liegt es deutlich drunter.
0: Bei Albert Einstein wurde 1948 ein Bauchortenaneurysma entdeckt. Und hat die OP abgelehnt mit den Worten, ich werde gehen, wenn ich möchte. Es ist geschmacklos, das Leben künstlich zu verlängern. Ich habe meinen Teil getan. Es ist Zeit zu gehen und ich werde dies elegant tun. Danach hat er sogar noch bis 1955 gelebt, also noch sieben Jahre lang, bis das Aneurysma dann gerissen ist und ist dann quasi im Alter von 76 Jahren gestorben. Sollte man denn ab einem gewissen Alter lieber abwarten... Oder operieren? Was ist da die beste Entscheidung? Also er war ja schon relativ alt, muss man ja sagen. Und es hat tatsächlich ja noch sieben Jahre geklappt.
1: Das ist eine gute und spannende Frage. Heute ist die Medizin so weit, dass man durch diese sogenannte endovaskuläre Technik, also die Kathetertechnik, auch sehr hochbetagten Patienten gut helfen kann. Zu Albert-Einsteins-Zeiten gab es das noch nicht. Dort hat man offen operiert. Das war mit vielen möglichen Komplikationen behaftet, auch mit Narkoserisiken. Je älter der Mensch wird, umso mehr Begleiterkrankungen hat er. Das kann man heute mit den modernen Techniken ich will nicht sagen ad acta legen, aber man hat viel mehr Optionen als früher und trotzdem steht es natürlich auch unseren Patienten zu, so eine Entscheidung zu treffen, muss ich das unbedingt tun, will ich das und natürlich ist auch so ein Kathetereingriff, nicht ganz ohne Komplikationen, das muss man auch sagen. Und wir haben durchaus Einsteins auch in unserer Sprechstunde, die sagen, ich äh, komme einmal im Jahr oder auch alle halben Jahre und wir messen das mal. Und wenn ich sehe, das bleibt stabil, äh, obwohl es vielleicht schon sechs oder sechseinhalb Zentimeter groß ist, dann tue ich alles dafür, nehme meine Tabletten ein, aber ich möchte mich nicht operieren lassen. Das geht auch gut, aber es bleibt ein gewisses Restrisiko, das muss man auch sagen. Aber die Patientenentscheidung spielt natürlich immer eine Rolle.
0: Aber wie gesagt, äh, ja, das mit Albert Einstein war vor 67 Jahren. Mittlerweile ist alles vielversprechender geworden. Und damals war es vielleicht die richtige Entscheidung. Heute würde er sich vielleicht anders entscheiden. Übrigens, 1955 ist noch ein berühmter Mann gestorben, nämlich Thomas Mann. Und ebenfalls an den Folgen des Risses der Bauchschlagader. Und das war damals mit 80 Jahren. Frau Dr. Müberg, ich danke Ihnen vielmals. Sehr, sehr gern. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am kommenden Mittwoch. Wie immer ist sie dann schon ab Mitternacht verfügbar. Alle Folgen gibt es auf Kernig und Gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.